0: Heute bei laut gedacht. Neues aus der Startup-Branche, Everyday in Sweden und morgens halb 10 in Dresden. Die Bauern
1: in Brandenburg haben massive Probleme mit Viehdiebstahl. Allein diese Woche wurden 30 Rinder geklaut und dabei ist ein Schaden von 15.000 Euro entstanden. Dafür gehen allerdings die äh, Aufklärungs- und Ermittlungsquoten gegen Null die Ermittler vermuten aber, dass es Leute vom Fach sind, denn so einfach lassen sich die Viecher ja nicht in Transportwegen treiben. Insgesamt wurde eigentlich alles geklaut, was man für einen neuen Zuchtbetrieb braucht, also Kälber, Muttertiere und selbstverständlich
0: Zuchtbullen. Klingt, als wollte da jemand einen eigenen Untergrundzuchtbetrieb aufbauen. Also nicht, dass wir da jetzt schon konkrete Ideen hätten oder so, aber so ein Milchbad-Logo? Die hatten doch sowieso vor, jetzt den deutschen Markt zu melken. Am Wochenende sprach Donald Trump in Florida zu seinem Volk. Er hat betont, was in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft schon alles umgesetzt wurde und eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass er seine Wahlkampfversprechen definitiv einhalten will. Aber es gab da eine Aussage, die ganz besonders für Furor gesorgt hat. You look at what's in Who this? They took in large numbers, problems, like they never
1: Was ist eigentlich in Schweden passiert? Im Netz wurde allerlei spekuliert. Unter dem Hashtag Last Night in Sweden wurden auch ständig irgendwelche Lächerlichkeiten aufgezählt, wie der Ikea-Schrank wurde nicht richtig aufgebaut. Oder in Lappland ist ein Autofahrer vors Auto hier ein Elch gesprungen. IBMs Vorteil. Man unterstellte auch Trump, er würde einen Terroranschlag erfinden. Dabei bezog er sich eigentlich nur auf einen Bericht von Fox News, und hätte dies vielleicht etwas präziser den Leuten mitteilen sollen, dass sie sich doch diesen Bericht von gestern
0: Abend über die Zustände in Schweden anschauen sollen? Ja, tatsächlich ist in Schweden an dem Abend überhaupt gar nichts Besonderes passiert. Denn Kriminalität und Vergewaltigung gehören in Schweden mittlerweile schon zur Tagesordnung. Nicht umsonst gilt Schweden als die Rape Capital of Europe, die Hauptstadt der Vergewaltigung. Laut Zahlen des International Office on Drugs and Crime ist es so, dass in Schweden die Vergewaltigungsrate international auf Platz 2 liegt hinter Botswana. Aber Freunde, bevor ihr euch jetzt unnötig aufregt, ihr müsst
1: einfach nur die Statistiken richtig zu interpretieren wissen. Denn in Schweden würde man einfach viel öfter Vergewaltigung zur Anzeige bringen und ganz allgemein ist das Vergewaltigungsgesetz in Schweden viel breiter zu definieren. Also Sachen, die in anderen Ländern keine Vergewaltigung sind, sind halt nun mal in Schweden eine Vergewaltigung. Das lässt sich alles ganz
0: einfach erklären. So lässt sich wahrscheinlich auch die Langzeitentwicklung in Schweden erklären, weil seit die 1975 Einwanderungen im großen Stil beschlossen haben, ist eben die Zahl der Ver Vergewaltigungen um 1400% nach oben gestiegen. Das gab's schon immer, Freunde. Ja, das ist wie diese Typen, die in Livestream Frauen vergewaltigen und ja das Ganze dann ins Netz stellen. Das gab's auch schon immer. Nur wegen den sozialen Medien kriegen jetzt halt alle davon mit.
1: Ihr seht also, es gibt eigentlich überhaupt keine neuen Probleme. Es läuft eigentlich alles so gut, dass die Polizei jetzt eigentlich nur noch gezwungen ist, alle Straftaten, die irgendwas mit Flüchtlingen zu tun haben, mit dem Code 291 zu versehen. So einen Code benutzt man eigentlich nur bei so Sachen, die ganz selten vorkommen. Und sie verhindern, dass die Öffentlichkeit
0: je etwas von diesen Straftaten mitbekommt. Trump hat sich einfach ein Stück weit unpräzise ausgedrückt. Aber im Kern hat er schon recht, wenn er die Zustände in Schweden und Europa anspricht. Aber vielleicht hat er auch einfach nur hellseherische Kräfte. Denn schon einen Tag nach seiner Aussage gab es heftige Unruhen in Stockholm, nachdem die Polizei einen Drogendealer verhaftet hat.
1: Ihr seht also, man braucht gar keinen besonderen Anlass, um sich über Schweden aufzuregen. Im Morgengrauen des 20. Februars wurde das Schrottmal von Aleppo, das in Dresden steht, sagen wir ästhetisch ergänzt, und zwar von der Identitären Bewegung. Man hat sie von uns angesprochene fehlende Terrorfahne hinzugefügt und sie mit der Aufschrift Heuchler versehen. Außerdem hat man ein Transparent aufgehangen mit der Aufschrift Eure Politik ist Schrott gegen Eure Interventionskriege und Waffenlieferungen. Die Idee stammt von Dresdens Oberbürgermeister Hilbert selbst, indem er sagte, dass Kunst auch mal provozieren müsse. Eigenartigerweise hat er versucht, seine Beteiligung an dem Ganzen zu vertuschen, indem er das Ganze im Nachhinein verurteilt hat. Auch der Schrotthändler, dem wir das Ganze zu verdanken haben, wurde vom Täter zum Opfer. Er beschwerte sich, dass die Bewegung sich profilieren würde. Und zwar mit seinem Monument der Selbstprofilierung.
0: Da ist jedoch seine Kosten gekommen. Banner malen, 10 Euro. Parkticket lösen, 20 Euro. Das Gesicht der Empörung, unbezahlbar. Alter Alex, wird das ist jetzt eine sächsische Kriegsbemalung oder was soll das? Digga! Grün-Weiß, was ist los? Nee Mann. Und zwar, Dagi Bier hat es in einem YouTube-Channel erwähnt, du brauchst eine reine Haut fürs Fernsehen. Und was wäre da besser als Milchprodukte? Skür und Quark. Im Gesicht mega guter Teint und reine Haut. Alles klar, ich bleib einfach mal
1: normal. Freunde, abonniert, teilt, kommentiert die Folge. Das war's. Wir sehen uns in alter Hau ab nächste Woche. Trink Milch. Hau rein. Hast du Taind gesagt, Alter? Ja. <lacht>